0: W stumilowym lesie było cicho. Drzewa szeptały coś do siebie, gdy wiatr szeleścił ich liśćmi. Pod dużym dębem mieszkał sobie Kubuś Puchatek. Z wewnątrz jego domku dochodził miarowy łomoc, sprawiający, że garczki z miodem podskakiwały w kredensie. Przez okno zajrzało popołudniowe słońce. W jego świetle Puchatek ponownie wzniósł siekierę i opuścił ją z impetem na strzępki pozostałe po wzłokach Krzysia. Dlaczego on się nie... — Mieści! — Sapnął do siebie miś, znowu tnąc resztki. Obok znajdował się mały kopczyk ziemi, a obok niego dziura zakryta ulubionym dywanikiem puchatka. Krzyś, ten samolubny smarkacz, nie mieścił się do wykopanej dziury, więc zamiast ją poszerzyć, Kubuś zdecydował się odrąbać dzieciakowi nogi. — o wiele szumniejsze, stwierdził miś i zamruczał sobie piosenkę, odcinając ostatnie ścięgna i upychając resztę ciała w dziurze, nakrywszy ją na koniec dywanikiem. Zawsze musiał mną rządzić, pomyślał Puchatek. Zawsze mną rządził. Zawsze ciągnął mnie za łapę i mówił No, misiu, chodźmy na wyprawę! Albo Poczciwy, głupi misiu! Tym swoim afektowanie słodziutkim, dziecięcym głosikiem i te jego głupie spodenki. Benkart! Przez salutkie popołudnie Kubuś czekał, aż wpadnie do niego Krzyś. Mruczał przy tym do siebie prostą, niemelodyjną piosenkę. Gapił się bezmyślnie w ogień i bawił się drewnianą rękojeścią siekierki. Gdy Krzyś nareszcie się pokazał i zaskrzeczał – No dalej, Kubusiu, otwieraj! Puchatek zachowywał się tak, jak zazwyczaj. Wpuścił małego, porozmawiał z nim o pogodzie. Później zaś poszedł do kredensu i przyniósł siekierę. Krzyś usiadł sobie przy stole i paplał o tym, jakim to głupiotkim misiem był Puchatek i jak mało miał mózgu. Ten zaś zebrał w sobie wszystkie siły. Wzniósł wysoko siekierę i opuścił ją z satysfakcją. Ostrze niemalże przepołowiło czaszkę chłopca, która trzymała się tylko na kilku nitkach mięśni. A oczy Krzysia zastygły z rozszerzone przerażeniem, że to Puchatek, że kochany Kubuś mógł zrobić taką rzecz... Miś zachichotał cienko i staru trzęsącą się łapał nieco śliny z pyszka. Później spokojnie, jak gdyby nigdy nic, wytarł krew Umył się kierę i zaczął kopać dziurę Prosiaczek zdziwiony, dlaczego Kubuś nie wpadł do niego na swoją herbatę i biszkopciki, zdecydował się odwiedzić misia. Podczas drogi podziwiał krwisto-czerwony zachód słońca i słuchał śpiewu ptaków. Puchatek obserwował zbliżającego się prosiaczka, a potem zagłębił świder. Prosiaczek nie miał czasu, by zorientować się, co zaszło. Świder przebił jego czaszkę i przepiękna fontanna krwi trysnęła na pomarańczowe futerko misia. Rozcierając ją po sobie, Kubuś chłeptał łapczywie czerwony płyn. Później wciągnął prosiaczka do domu i wsadził do spiżarki. Strzykawka leżała na kredensie. Puchatek podniósł ją trzęsącymi się łapami i wypełnił roztworem śmiesznego, białego proszku, który dostał od ledwie przytomnego królika. W pierwszym momencie dawał niespotykany efekt. Kubusiowi wydawało się, że widzi różne rzeczy, ale później doświadczył uczucia mocy i siły. Nieco go to zdenerwowało, ale przecież krzysi i Prosiaczek wiedzieli, co ich czekało. W to nie wątpił. Kiedy zapadła ciemna noc, Puchatek wyciągnął ich ciała na zewnątrz i pochował je w prowizorycznym grobie. Adios, drodzy przyjaciele, zachichotał Kubuś. Wiele rzeczy zmieni się w stumilowym lesie, kiedy ja zacznę tu rządzić. Śmiejąc się histerycznie, Myś wrócił do swej chatki. Następnego dnia Tygrysek i Maleństwo radośnie wybrali się do Puchatka, by zapytać się go, gdzie też mogą się podziewać Krzyś i Prosiaczek. Nikt nie widział ich od dnia poprzedniego. Tygrysek był pewien, że Kubuś coś o nich wie, gdyż rano miał grać z Krzysiem w misie patysie, a później wypić herbatkę z Prosiaczkiem. Kiedy doszli do chatki, jej drzwi były szeroko otwarte, a Puchatka nigdzie nie było. Tygrysek i maleństwo pokręcili się trochę wewnątrz Zauważyli tam ogromną dziurę w podłodze A także notatkę przytwierdzoną do ściany kroplą gęstniejącego miodu Można było na niej wyczytać w Wy szedłem k po symoka Ortografia nigdy nie była mocną stroną Puchatka Co dziwne, pomyślał Tygrys W stomilowym lesie nie ma smoków, są tylko jętyki Co znowu wymyślił ten głupi misiek? Nawet jednak Tygrys nie odgadłby, co naprawdę zamierzał w tym momencie Puchatek. Tego ranka, gdy Kubus się obudził, poczuł, że głowa mu pęka, a nos ma zasmarkany, więc wziął dużą dawkę białego proszku, a w chwilę później wpadł na genialny pomysł. Trzymając pod pachą pojemnik opisany dużymi czerwonymi literami środek owadobójczy, podreptał do ulubionej kępy ostu kłopołuchego. — To dobrze posłuży temu maniakalno-depresyjnemu osłu — zaśmiał się głośno puchatek. Zawsze oszukiwał w misie patysie, no, a wiadomo, że oszustwo nigdy nie popłaca. Później ukrył się za drzewem i patrzył, jak niczego nie spodziewający się osiołek zażera się na śmierć. — Czysto poetycka sprawiedliwość — pomyślał Kubuś, wrzucając prawie martwe ciało kłopołuchego do tego samego grobu, co Krzysia i Prosiaczka. Nie powinieneś było oszukiwać, co? krzyknął puchatek, gdy oczy osła wpatrzyły się w niego z niedowierzaniem. Bądź szczęśliwy, że nie posiekałem cię na kawałki i nie nakarmiłem tobą tygryska zarechotał miś, zakopując prowizoryczny grób. Przez cały ranek miś był nieprzytomny, więc wrócił do domu dopiero w porze obiadowej. Był w paskudnym nastroju, też do szaleństwa doprowadził go widok tygryska i maleństwa brykających przed jego chatką i śpiewających «Hopsa, hopsa, hej, hej, cudownie!» «Cudownie?» – pomyślał na głos Puchatek. «Rany, autor tej zasranej historyjki naprawdę mógłby wymyślić lepszą piosenkę!» I pomyśleć tylko, że nagrali ścieżkę dźwiękową na album. To czyste zdzierstwo. Na myśl nieco pocieszyła Kubusia, ale to było chwilowe. — Co takiego powiedziałeś? — zapytało maleństwo. — Boże, czy on nigdy nie przestaje zadawać żałosnych pytań? — pomyślał wściekły Puchatek. — Z tymi smarkaczami też trzeba będzie skończyć. Czy w tym miejscu nie ma już nikogo myślącego z wyjątkiem mnie? Maleństwo musiało już iść do domu, na swoją popołudniową drzemkę, pozostawiając swojego przyjaciela na łasce i niełasce misia. Co więcej, Tygrysek zaproponował Kubusiowi wspólną grę w misie patysie. Na to Puchatek zgodził się i uśmiechnął się przebiegle, podczas gdy nowy pomysł formował się w jego nadmiernie aktywnym umyśle. Co za okazja, szeptał do siebie idąc za niewinnym tygryskiem w stronę mostu. Gdy już dotarli na miejsce i rozpoczęła się raczej bezcelowa gra, Kubuś pomyślał, że wolałby raczej wetknąć swój patek w dupę tygryska niż wrzucić kijek do strumienia. Tygrysek przechylał się właśnie przez poręcz mostu, wypatrując własnego patyczka. Nie zauważył więc szerokiego, przerażającego uśmiechu puchatka, który wyciągnął swoje łapy i podążył w kierunku tygryska, zamierzając zepchnąć go do strumienia. Koty nienawidzą wody. <śmiech> Utopi się. Rozległ się głośny plusk. To tygrysek wpadł do wody i zaczął rozpaczliwie walczyć o utrzymanie się na powierzchni. Wkrótce jednak jego głowę zaczęła zalewać woda, więc dławił się i prychał. Miś trzymał się poręczy, mostu, aż podskakiwał z podniecenia i radośnie krzyczał do tonącego tygryska. Dlaczego? O! Parsknął tygrysek, zaczynając powoli niebieszczyć z zimna. Puchatek uznał to za niemożliwie komiczne, no bo dajcie spokój niebieski Tygrys, ależ to głupie. Powiem ci dlaczego, ty wrzasnął Kubuś. Zasłużyłeś sobie na to. Chowałeś się za drzwiami i przerażałeś wszystkich na śmierć. Ale tygrysek nie usłyszał już tej repliki. Płynął bowiem w strumieniu twarzą w dół. Martwy. Spaduwa. Krzyżyk na drogę. <śmiech> Zaśmiał się misi, spojrzał na zegarek. Wciąż mam jeszcze czas, żeby dorwać tego małego dupka. Maleństwo zanim się obudzi. Puchatek podkradł się ostrożnie do śpiącej kangurzycy i zobaczył ucho maleństwa wystające z jej kieszeni. Teraz cię mam, gówniarzu, pomyślał uśmiechniętymiś i nawlókł na igłę wyjątkowo mocną bawełnianą nić. Był niezwykle wdzięczny prosiaczkowi za jego lekcję szycia, gdyż teraz mógł gładko i równo zaszyć maleństwo w kieszeni, aby nie mogło się stamtąd wydostać, ani żeby jego mama nie mogła go wyratować. Powoli bardzo starannie Kubuś zaczął zaszywać maleństwo w jego kieszeni, aby w ten sposób zadusić denerwującego przygłupa. Po zakończeniu swojej czynności Puchatek z powrotem powędrował do chatki Zastanawiając się, jak też zniesie kangurzyca śmierć maleństwa Miał nadzieję, że źle Nie mógł się powstrzymać od kaszlu i czuł mdłości. Zanim dotarł do domu, zwymiotował już kilka razy I desperacko potrzebował jeszcze trochę roztworu białego proszku Trzęsąc się, podniósł strzykawkę i wziął ostatnią pozostałą dawkę Strasznie dużą dawkę, jak na takiego małego misia jak Kubuś tak naprawdę za dużo. Puchatek zmarł z przedawkowania, ale przynajmniej z uśmiechem na twarzy. śniło o tym, że był jedynym sprytnym pluszowym misiem i o tym, jak pewnego dnia zaskoczył kłapouchego. Ale to już zupełnie inna opowieść.